0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y el día de hoy tenemos una nueva entrevista continuando el tema del mindfulness. Está aquí con nosotros Eliud Armand. Eliud, cuéntanos un poquito de tu historia y cuéntanos cómo fue que llegaste al mundo de la meditación. Hola, Enrique, Leti. Gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, yo empecé
2: de niño, tenía cinco años, empecé haciendo artes marciales. Siempre antes de, de, cada, de cada combate nos, nos ponían, eh, nos sentaban unos momentos a observar la respiración y en ese momento yo no sabía que eso era meditación. Y, y sí experimentaba más concentración a la hora del combate, pero sin saber realmente el por qué estábamos haciendo eso. Y bueno, pasó el tiempo y cuando tenía siete años, eh, mis papás se divorciaron y, y pasé vi, viví eventos sumamente violentos en casa y eso ocasionó en mí una, una depresión muy fuerte y, y realmente lo único que, que me estaba ayudando en ese momento era hacer lo que había aprendido sin saber realmente que, que estaba haciendo meditación y a partir de ello pues me llevaron a, a varios tipos de psicólogos y realmente no, nada me estaba levantando más que traer la atención a la respiración. Y en ese momento fue cuando, cuando decidí meterme más en esto porque veía que era lo único que me estaba manteniendo vivo realmente. Y fui con mi abuela y le dije, oye, por favor, necesito aprender más de esto. No tengo idea qué está pasando, pero me está ayudando mucho. Y mi abuela en ese momento me dijo, yo te pago lo que quieras, siendo un niño y me a todo lo que quieras y yo te patrocino. Y bueno, así empezó mi camino todo tipo de cursos, talleres, retiros bueno, a la fecha ya, ya son muchos años de, de estar en el mundo de la meditación y el autoconocimiento eh, he tenido la oportunidad de, de viajar a, a distintos lugares en Asia a, a aprender, estuve la última vez estuve, bueno, tú lo sabes Enrique, estuve 100 días viviendo en China y he tenido la oportunidad de, de estudiar distintas, distintas técnicas con distintos maestros también soy médico tradicional chino y soy psicoterapeuta humanista, bueno, soy un apasionado de lo que es el conocimiento
0: del ser humano y el desarrollo del ser humano y, y cuéntanos, por ejemplo, ¿tú cómo definirías la meditación? ¿Para ti qué es la meditación?
2: Es, es, es una muy buena pregunta porque siempre hay que, hay que partir desde ahí Se tiene una, una idea muy errónea normalmente en occidente de lo que es la meditación, normalmente lo, lo, lo asocian con reflexión y la meditación como tal no tiene nada que ver con pensar y con reflexionar Más bien la meditación realmente es la práctica consciente del awareness del manejo del foco atencional en el aquí y ahora entonces si no estás presente no estás meditando partiendo desde ese punto de partida la meditación es el contacto más puro que hay con la realidad porque lo único real es este momento la meditación te lleva a hacer contacto directo con la realidad Mucha, mucha gente piensa que la meditación no es una forma de evadir la realidad, es todo lo contrario. Es hacer contacto directo con la realidad. Con la realidad a partir de los distintos fenómenos que se presentan. Sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones.
0: Oye, por ejemplo, tú ya nos mencionaste que lo hacías como antes de entrar en combate en, en artes marciales, ¿no? Que te ayudaba a concentrarte y tal vez a no recibir un golpe. Pero en general, a la población en general, ¿tú cómo crees que le pudiera ayudar practicar la meditación? Cualquier técnica, ¿tú qué le recomendarías? O ¿Por qué crees que esto es importante?
2: Pues mira, o sea, en mi experiencia es, es lo más importante para, para realmente, como seres humanos, cuando realmente tenemos un contacto directo con nosotros mismos, tenemos la capacidad de aligerar mucho nuestro estar en el mundo. Y es, es por la simple razón de que cuando tú no sabes realmente cómo estar presente o lo que es estar presente, la vida siempre se experimenta con resistencia. Esa resistencia genera estrés, ansiedad y angustia. Toda forma de negatividad es siempre resistencia al momento presente. El estrés, por ejemplo, es generado por estar aquí, pero querer estar allí, en algún otro punto que no sea este momento. Porque ya quiero que se acabe esto, ya quiero terminar este trabajo. La ansiedad también es resistencia al momento presente. Estoy teniendo una sensación y no quiero tenerla. Estoy rechazando lo que está presente. Cuando me enojo, hay un evento que estoy negando. Estoy negando lo que se está presentando ahora y me estoy resistiendo a la vida misma. Como seres humanos, cuando aprendemos Estar presentes, la vida siempre es fácil, liviana y ligera. Y es que la inmensa mayoría de las personas creen que están presentes cuando realmente no lo están. Y hemos nos hemos acostumbrado a normalizar el estrés, a normalizar la ansiedad, normalizar la negatividad como si fuera parte de lo que es la vida. Y entre más meditas y más te conoces a ti mismo, te das cuenta que realmente tú tienes elección sobre cómo sentirte ante cualquier situación. Porque en últimas, no es nunca la situación lo que te hace sentir infeliz, es lo que tú estás significando sobre la situación. ¿Qué estás tú pensando acerca de la situación? Cuando te das cuenta que realmente puedes elegir qué pensar o qué sentir acerca de la situación, en ese momento eres libre. La meditación te libera, te, te da autodominio sobre emociones, pensamientos. Y entonces, en ese momento tu calidad de vida eleva muchísimo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿tú qué les pudieras recomendar a las personas que no saben nada de meditación? Que apenas te están escuchando, te están conociendo, ¿qué les recomendarías hacer como paso 1, 2, 3?
2: Una práctica muy sencilla es siempre observar la respiración. Esa es como la base para cualquier principiante, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Imagínate que tú nunca has tocado el piano. Esto es algo que me suelo usar mucho en los cursos. Siempre pregunto a una persona que no toca el piano que por favor pase a tocar el piano. Y entonces no puede. Y entonces yo me pongo a exigirle, toca el piano, toca el piano. Es que no puedo, o sea, no, no tengo ni idea de, de cómo funciona esto. Y es que mucha gente cuando empieza a meditar hace lo mismo. Se quiere exigir a sí misma como que debería poder sostener la atención un tiempo prolongado cuando no tiene la práctica. Y, 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 y realmente la corteza prefrontal es un músculo. Es un músculo que hay que estar entrenando constantemente para poder sostener la atención por tiempos prolongados. Y cuando tú estás empezando, al principio vas a empezar a observar la respiración y te vas a distraer. Y es normal, no importa, no luches, no te resistas, continúa, regresa a la respiración y después te vas a volver a distraer, van a llegar pensamientos y puede ser que durante 5 minutos solo lograste concentrarte 10 segundos o 30 segundos o un minuto, no importa, esos espacios cada vez van a ser mayores y lo que ocurre es algo es algo fascinante que es que los seres humanos hemos vivido identificados con el pensamiento. Tú crees que eres el que piensa. Y cuando empiezas a meditar te das cuenta que su su sucede algo, algo, algo impresionante. Vas observando los fenómenos que ocurren en ti ahora. Entonces observas los pensamientos y te das cuenta. Hay pensamientos en este momento, pero estoy yo observando a esos pensamientos te das cuenta un pensamiento surge y luego desaparece pero yo sigo aquí yo no me desvanezco con los pensamientos sigo aquí observándolos quiere decir que no soy los pensamientos ellos se desvanecen pero yo no me estoy desvaneciendo con ellos volteo a ver otra puerta a ver volteo a ver mis sensaciones corporales y puedo percibir calor frío palpitación hormigueo distintos tipos de sensaciones, dolor, y me doy cuenta, una sensación surge y luego desaparece, están todo el tiempo surgiendo y desapareciendo, pero yo no me desvanezco con ellas, sigo aquí como el observador, entonces tampoco soy mis sensaciones, entonces ¿qué soy? Volteo a ver mis emociones y me doy cuenta cómo surgen y desaparecen, de repente puede venir una ira, una tristeza, una alegría, me doy cuenta cómo surgen, y desaparecen. Pero yo sigo aquí. Yo no me desvanezco con ellas. Entonces tampoco soy mis emociones. Entonces, ¿qué soy? Y volteo a ver mis percepciones y entonces de repente percibo los sonidos de los pájaros afuera, el tren que pasa, el sonido de los coches, la música. Y veo como los fenómenos pasan afuera de mí, surgen y desaparecen. Pero yo no me desvanezco con ellos. Entonces tampoco soy mis percepciones. Y entonces, ¿qué soy? En ese momento, soy consciente de qué es eso que está observando todo esto. Ese observador que está ahí detrás de la experiencia. Y lo volteo a ver. En ese momento, me voy conociendo a mí mismo. Más allá de las formas. A este efecto se le conoce, la conciencia se vuelve consciente de sí misma. Y en ese momento, eres libre. Porque aunque los fenómenos surgen y desaparecen en el mundo, Tú sigues ahí como el observador y te das cuenta que emana desde una fuente que viene desde lo más profundo de ti, mucha paz. Pero esta paz no viene por nada de lo que esté pasando afuera. Es una paz que viene directo de una conexión íntima contigo mismo. Y en ese momento todo es mucho más sencillo, todo es muy liviano, ligero.
1: Oye, Liu, es, es es complicado llegar a ese momento. Yo estoy leyendo un libro que me, re, me regaló Quique, que es acerca de mindfulness. O sea, no es algo así como muy, muy sencillo que ojalá pudiéramos llegar a hacerlo pues en un día una semana, que nos encantaría hacerlo, pero es muy complicado. Y hay una cosa que se llama apertura de conciencia o que este la mente del principiante, que verlo todo con ojos de como algo nuevo y sin juzgar. Pero muchas veces esto es bien difícil hacerlo sin juzgar porque los efectos, los eventos externos en nuestro día a día, en el trabajo y todo, nos llegan a afectar de una manera muy importante y nos, nos mueven, nos hacen reaccionar, muchas de las veces de manera de, de enojo. Entonces, ¿cómo llegar a esa mente del principiante? ¿Qué nos recomiendas tú hacer?
2: La clave está en que cuando venga el juicio, no te resistas al juicio. Sé consciente de que hay juicio y déjalo ser. En el momento en el que aceptas que hay juicio, el juicio se relaja. En últimas, el juicio es una forma de resistencia al momento presente. La mente es buena siempre para opinar, juzgar, clasificar, calificar, analizar. Y la mente va a estar ahí activa, parloteando, ¿Qué forma de parloteo. La clave está en que observes ese parloteo sin juzgarlo, sin querer que sea diferente aceptar la realidad del momento presente que surge en tu mente. En ese momento estás en estado de aceptación y entrega a lo que surge en la mente y en ese momento la mente se relaja. Otra cosa que ayuda muchísimo es el uso de la respiración consciente. En mindfulness, por ejemplo, bueno, mindfulness hay que decir lo que John Kabat-Zinn, el, el, el creador del mindfulness, tomó todo de, de lo que es el budismo peravada. El origen realmente es, es Vipassana. Y, y a veces ayuda mucho utilizar la respiración consciente antes de observar la respiración. Entonces, siempre recomiendo antes de empezar tu práctica de meditación, realizar mínimo tres, pero si quieres hacer más, puedes hacer más respiraciones profundas. Las respiraciones profundas, muy lentas y muy profundas, te van a ayudar a ir poco a poco reduciendo la velocidad de la mente. Normalmente la, la, una mente de una persona promedio está en estado beta, ondas cerebrales. Y las ondas betas suelen ser muy muy rápidas, son ciclos por segundo muy rápidos. El hecho de empezar a respirar más lento y profundo ayuda a que esas ondas cerebrales vayan bajando, bajando. Cuando ya sientas que estás más calmado, incluso puedes comunicarle a tu mente antes de empezar tu práctica, mientras respiras profundo, puedes comunicarle. En este momento no hay nada que resolver. No hay nada que planear ni que no hay ningún problema ahorita, ahorita lo que toca es meditar. Estar aquí, simplemente este momento. La atención traerla a este momento y en ese momento tu mente va a entender ah, mira, me estás pidiendo que me quede aquí y que no hay nada que hacer. Ok, muy probablemente va a colaborar contigo porque ya se lo estás diciendo. Y a partir de ahí ya puedes empezar tu práctica observar la respiración, sensaciones, etcétera En este enfoque meditativo, claro. ¿Eso responde por, tu pregunta?
1: Sí, claro, y porque muchas veces es, es difícil no engancharse, o sea, ¿cómo lo hacemos para no engancharnos con ese tipo de situaciones? Porque a veces en el trabajo, y, y a mí me ha pasado varias veces que un colega empieza hablando mal de algún colega y eso como que te prende, ¿no? O te molesta. Y dices, ¿pero por qué me molesta si no soy yo? O sea, no así no soy yo, ¿no? Entonces, Ahí como que le empiezas a bajar de, de, tu, de tu molestia, de tu enojo, pero es difícil, eso hacerlo, el lío, es difícil.
2: Uh -huh. Lo que yo te diría es que cuando, cuando surja la ira o el rechazo a la experiencia, eh, no busques sentirte diferente de lo que ya te sientes ahora. O sea, si ya en este momento detectas que ya te molestaste o ya estás juzgando o lo que sea, acepta que ese fenómeno ha surgido en ti en ese momento. Date cuenta, mira me doy cuenta que estoy juzgando acepto este juicio que está surgiendo en mí o acepto esta emoción que está surgiendo en mí no busco cambiarla porque si busco cambiarla estoy resistiéndome a lo que ya es ¿y qué podría ser más loco que resistirte a lo que ya es? y es muy interesante porque Paul Jung decía la paradoja del cambio es que cuando aceptas cómo estás en eso no puedes cambiar y es justo la, la base de, de, de la práctica estoy observándome que estoy reaccionando aquí acepto que estoy reaccionando y no me resisto a esta reacción mía y me dejo sentirla. Y en ese momento, cuando aceptas cómo estás, vas a poder elegir ahora qué quiere significar acerca de la realidad. Porque ya no te estás resistiendo a ti misma, no estás luchando contra lo que ya es dentro
0: de ti. Al final, una de las cosas que vemos en el vipassana es anicha, que todo cambia. Cuando una persona se enoja y siente, acepta, pero ese sentimiento pasa. Es a lo que tú te estás refiriendo, ¿verdad, Eli?
2: Sí, todos los fenómenos están sujetos a la ley de la impermanencia. Todos, como les decía hace ratito, sensaciones, percepciones, emociones y pensamientos. Todos surgen y desaparecen, todos cambian. La clave está en que no los resistas, porque lo que resistes persiste. Y es como surge una emoción y tú la reprimes o la suprimes. No estás permitiendo que la carga eléctrica de la emoción sea descargada. Hay una carga pero no la estás descargando porque te estás resistiendo a ella, la estás reprimiendo. Pero cuando te dejas sentirla, la aceptas y la permites y fluye, en ese momento la emoción puede ser descargada y una, una vez que la emoción ha sido descargada, la mente se vuelve a aclarar. Mientras la emoción no haya sido descargada, no tienes claridad en la mente. Estás nublado por la emoción. No hay forma de ganarle porque es una carga eléctrica intensa dejarla descargarse a través de la aceptación
1: quiero que me quede claro esa esa, esa parte de, de descargar esa emoción porque ¿cómo la descargamos o sea porque de repente dices, "Ay, este desgraciado aunque ¿no? ¿No? me, me quiero, dar un zape. Te quiero dar un sape lo quiero ahorcar este como lo haces para para que no para no dañar a otras personas vaya
2: mira son son cuatro caminos los, los, los más comunes a la... Los que yo conozco. O sea, el, el primer camino es el camino de la represión y la supresión de las emociones. Entonces viene una emoción y yo no, o sea, no me permito sentirla y la rechazo. Y esto viene por muchos introyectos que nos metieron contra los niños, ¿no? Por ejemplo, que llorabas y tu mamá te decía cállate, o que te enojabas y hacías tu berrinche y tu papá te decía cállate, que no ves que nos incomodas o incomodas a los invitados de la casa o a, a la gente aquí. Entonces, inconscientemente te introyectaron que era incómodo tener emociones, ¿no? por eso aprendimos a reprimirlas o suprimirlas. Esto genera muchas enfermedades y ya hay muchos libros y muchas teorías que, que hablan de todo esto. Hay otro camino. Este camino es el camino de la evasión. Y entonces, bueno, México es un país experto en eso, culturalmente. Entonces viene una emoción y yo lo que hago es irme a tomar alcohol, irme por drogas o irme a... Comer azúcar, todo tipo de estimulantes, sexo, películas, Netflix, eh, o sea, cualquier forma de, de evasión de mis emociones. Y entonces lo que hago es traigo estas emociones, traigo estas sensaciones y no quiero sentirme así. Estoy rechazando lo que ya es y entonces busco un alivio temporal que nada haga olvidarme. Pero lo que ocurre es que todo eso que estás evadiendo, como nunca fue descargado, se sigue quedando ahí ciclo no resuelto y entonces esto tampoco resuelve nada hay otro camino que es el camino de la expresión y en este camino de la expresión lo que hago es surge la emoción y voy y le reclamo a la persona que según yo me hizo enojar y esto lo único que ocurre es que retroalimento más la emoción es cierto que hay una ligera descarga pero sólo la suficiente para que lo demás sea reprimido y no solamente esto retroalimentando más la emoción, sino que también esto fractura las relaciones humanas. Hay un cuarto camino. Y este es el camino que en mi experiencia es el único que he visto que realmente es una solución. Y es el camino de la entrega. Es el camino de aceptar cómo me siento y tomar el 100% de responsabilidad. El evento, la situación o la persona no es lo que me generó esta emoción, sino el cómo yo estoy significando la realidad. Y a partir de ello, traigo mi atención o mi foco atencional a mi cuerpo. Esto se hace mucho, por ejemplo, en la psicoterapia humanista. Y es, ¿en dónde sientes la tristeza? Por ejemplo, es muy fenomenológico, cada quien lo va a sentir diferente, pero, por ejemplo, en el pecho. Mira, siento aquí como una opresión. Ok, acéptala, siéntela, dale tu atención, déjate sentirla. Y es muy probable que en ese momento se descargue. Y, y venga el llanto, pero es tú contigo. O de repente la ira, ¿dónde la sientes? Ah, mira, pues siento como un calor aquí muy intenso, como me recorre el abdomen o la espalda o donde sea. Ok, acepta que está ahí, siéntela. No la rechaces, deja de sentirla y se descarga. En últimas, todas las emociones solamente buscan que les prestes atención. Cuando les prestas atención, las aceptas incondicionalmente, pueden ser descargadas. En ese momento, cuando se descarga la emoción, Regresa a ti la claridad sobre la situación. Puedes cambiar tu punto de vista sobre la situación.
1: Entonces, algo que se le podría recomendar a alguien es que cuando pase alguna situación que le haga enojar o que le ponga en, una, en cierta tensión, ¿cómo se siente y dónde lo siente?
2: Así es. Observa dónde sientes la ira o dónde sientes el miedo. ¿En qué parte del cuerpo? Atrápalo. Atrápalo. ¿Dónde lo sientes? Aquí en el pecho. Ok. Rápala es, dale toda tu atención y quédate ahí en esa sensación. Y no quieras sentirte diferente, dale una aceptación incondicional a lo que sientes y déjate sentirlo. Por ello creo que la práctica de la meditación es fundamental para poder hacer esto en tu vida cotidiana. Esos momentos donde te sientas a meditar 20 minutos al día, 30 minutos, una hora, te fortalecen muchísimo para que en tu vida cotidiana puedas mantenerte presente en aceptación a lo que surge, a cualquier fenómeno pensamientos percepciones y sensaciones entre más yo desarrollo la facultad de la atención a través de la meditación más tengo la capacidad de aceptar cómo me siento porque estoy entrenando esa capacidad estoy desarrollándola. y entre más capacidad tengo de estar presente ante cualquier situación más feliz soy menor resistencia a la vida y es que no se puede ser feliz en ningún otro momento que no sea ahora hay otro
1: momento buenísimo eso que nos acabas de decir que es algo como muy lógico pero no lo vemos
2: totalmente porque no estamos no, culturalmente no se nos enseña esto siempre, siempre se nos enseña que la promesa de la realización o la promesa de la felicidad está en el futuro entonces cuando yo obtenga esto cuando logre esto cuando haya comprado esto cuando haya tenido esta relación cuando tal persona cambie, cuando yo haya logrado cambiar. Siempre busco la promesa de realización en un momento que no es este momento. Porque la naturaleza de la mente es que siempre quiere lo que no tiene. Y entonces vamos a suponer que nada en la vida es garantía, pero vamos a suponer que sí llega lo que querías. No va a, a pasar mucho tiempo hasta que la mente quiera algo diferente de lo que ya tiene. Y otra vez se va a sentir insatisfecha porque mientras vi sigamos viviendo identificados con el pensamiento hay dos maneras de ser infelices la primera es muy evidente no obteniendo lo que quieres y la segunda es sí obteniendo lo que quieres porque llega y pasan unos meses o unos días o unas horas y te sientes insatisfecho porque la clave nunca está en obtener lo que quieres está en tener la capacidad de estar presente nada más en estar en armonía con la totalidad de la vida que siempre es ahora porque, si no, lo único que ocurre es que sufres en contextos más lujosos, sillones más reconfortables. Pero sigue siendo lo mismo, nunca no tienes la capacidad de disfrutar lo que ya hay.
0: Uh -huh. no, tú nos dejaste sin palabras Eliud. ya no sabemos ni cómo continuar
1: <risa> danos unas técnicas Eliud, para que la gente empiece a, a, a introducirse en el mundo de la meditación, y es algo que se tiene que hacer como paso a paso y estudiarlo porque no es algo así como que ya voy a meditar en una semana, entonces si nos puedes dar algunas técnicas y sobre todo algunos consejos para aquellos momentos que tengamos mucho estrés en nuestro trabajo o en situación x de la vida para poder disminuir esa ansiedad disminuir ese estrés o disminuir esa tristeza o ese okay. enojo
2: para, para muy principiantes te recomiendo siéntate en una postura a la que tú quieras puede ser en silla en el suelo media flor como tú quieras la postura que quieras solo trata de tener tu espalda recta para que te puedas concentrar realiza tres a 12 respiraciones muy lentas y profundas para ir bajando el ritmo de la mente y comunícale a tu mente que ahorita no hay nada que hacer, nada que resolver ahorita toca estar aquí, simplemente estar presente y trae tu atención a tu respiración tal y como es, de manera natural ¿sí? tal cual, no, no busques que te cambie no busques respirar de cierta manera bueno, revisa cómo estás respirando ahorita, naturalmente y quédate ahí, 5 minutos si te distraes, acepta que te distraes Acepta que surgen los pensamientos, no pasa nada y regresa a tu respiración. Si logras hacer eso y sostener la atención más tiempo, después puedes empezar a sentir el cuerpo. Y lo mismo, puedes empezar desde tu cabeza e ir escaneando el cuerpo, parte por parte, sintiéndola. Estás desarrollando la capacidad de sentir el cuerpo, traer tu atención al cuerpo. Y así, puedes empezar 5 a 10 minutos al día y después te va a empezar a gustar, vas a querer prolongarlo. Yo recomiendo... Si realmente quieres ver cambios muy buenos en tu vida cotidiana, recomiendo que sean mínimo 30 minutos al día de meditación. Pueden ser 15 en la mañana, 15 en la noche, o 30 minutos seguidos, como tú prefieras. Y esto te va a ayudar a que en tu vida cotidiana, cuando te des cuenta que te estás resistiendo a una emoción, o a un pensamiento, o a una situación, puedas regresar a tu cuerpo. Regresa a tu cuerpo, revisa lo que estás sintiendo y acércalo. Déjate sentirlo. Y esto te fortalece inmensamente porque a largo, mediano, a largo plazo, desarrollas tal conciencia sobre, sobre tu mundo interno que te vuelves invulnerable a lo que pasa fuera de ti. Invulnerable en el sentido de que no importa lo que pase afuera, tú lo estás aceptando. En última, siempre tienes tres opciones. Aquí y ahora, puedes cambiar la situación. Ahora, no en una hora, o en un día, o en un mes. Ahora, ahora, ¿lo puedes cambiar? Si sí, sí, ok, cámbialo. Y no es un problema, lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar ahora, te queda una segunda opción. Te puedes mover de ahí, sí o no. Si sí, si, pues vas, muévete y ya, se acabó el problema. Si no te puedes mover, okay, te queda otra opción, acéptalo. Y la aceptación en ese momento te unifica con la vida y todo se vuelve más liviano, más ligero. Entonces, esta práctica, 5, 10, 15 minutos, media hora al día, en la respiración, sentir las sensaciones te va a ayudar a estar presente en tu vida cotidiana y cuando surja la emoción, déjate sentirla, acéptala pero ya estás más fortalecido para poder hacerlo.
1: Ok, oye y por ejemplo, hay meditaciones que por ahí hice en las redes sociales que es 21 días con Dipa Chopra <risa> ¿Ese tipo de meditaciones ¿te la recomiendan o no las recomiendas? ¿Ayudan o no ayudan? ¿Ayudan los mantras? ¿Ayudan?
2: Cualquier práctica que ayude a estar más presente es muy recomendable esta es una puerta de entrada a estar presente la respiración y las sensaciones pero hay muchas otras puertas de entrada eh, nosotros en potencial humano vemos todas las puertas y profundizamos en ellas pero siempre busca la puerta de entrada que sea la más eh, la que más te guste la meditación es algo que realmente se goza no se hace a la fuerza es una elección hacerla no es un deber y la haces porque reconoces que la, la, la meditación ¿no? te da felicidad, que es un contacto directo contigo. Entonces cualquier meditación que, que, que su foco atencional vaya a la aquí y ahora, la recomiendo, sea de quien sea.
0: Yo la verdad es que te escucho, y lo he escuchado muchas veces, se escucha muy fácil. O sea, respiración para los principiantes, hay que sentarnos. Pero a la vez, como es fácil de hacer? Es fácil de no hacer. Estamos de acuerdo. Yo personalmente sí recomiendo, por lo menos al inicio, sí contar con la asesoría de alguien. Entonces, bueno, tú eres un experto y tú estás empezando un proyecto. Cuéntanos un poquito de lo que haces en Potencial Humano, cómo cómo te gusta trabajar a las personas que recién empiezan y, al, y, y cómo los vas llevando desde el día uno hasta, hasta después.
2: Bueno, nosotros tenemos un modelo, eh, mi proyecto es el potencial humano, y tenemos un modelo que es para todo tipo de, de practicantes, desde los más principiantes hasta gente que ya lleva 20 años meditando y que quieren profundizar más. Y eso y es un modelo en el que, en el que se profundizan en muchas herramientas milenarias para, para poder realmente establecernos en el presente. Porque no se trata solo de me siento meditar cinco minutos, 10 minutos, una hora, y después se me olvida estar presente durante todo el día y, y vuelvo a, a, a sufrir en mi vida cotidiana. Sino se trata de, de habitar este estado de presencia. Y, y bueno, en potencial humano, la, la base de, de las enseñanzas de potencial humano es que no hay un gurú ni un maestro. La base de potencial humano es, te enseñamos a despertar a tu propio maestro interior. Tú lo despiertas. Aprendes a seguirte a ti y a estar más en contacto tú contigo, a escucharte a ti, cuál es la sabiduría innata que está en ti. Entonces nos vamos dando cuenta en el proceso que los seres humanos somos, fenomenológicamente hablando, somos seres completamente únicos y no hay un camino general para todos los seres humanos. No, no existe. Tienes tu propio camino. Tú eres un ser único. Entonces para algunos se les va a hacer más fácil, oye, yo medito a través del cuerpo por ejemplo, yoga, o chi, boom, tai chi. Pero otros van a decir, no, yo, no, o sea, yo conecto más con respiraciones, pranayamas. Y otros van a decir, no, yo conecto, conecto más con y o con la contemplación. Y otros van a decir, no, oye, yo conecto más con la visualización creativa. Y entonces el ser humano te abre un camino, un, 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 una, una, te abre la visión para que tú descubras cuál es tu camino en este modelo inmenso. Y te vayas conociendo y tú vayas creando tu propio camino sin nunca seguir a un gurú porque estamos aprendiendo ya, seres humanos que no se trata de seguir a alguien ni de creerte lo que alguien más te dice nada más porque sí sino traer a tu experiencia directa y revisar qué sí funciona para ti pero ya es un contacto tú contigo, te vas conociendo tú eliminas la dependencia de estar siguiendo a alguien y te sigues a ti es lo más importante. Si los seres humanos aprendemos a seguirnos a nosotros, de entrada la sociedad sería otra cosa, completamente. De hecho, una de las razones por las que estamos tan perdidos es porque queremos hacer lo que alguien más nos dijo, o lo que las redes sociales muestran. Tú contigo, a ver, conócete. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? ¿A qué vienes al mundo? Conócete. ¿Qué quieres hacer con tu existencia?
0: Pues muchísimas gracias, salud. Por favor, dinos o di, di, di a las personas que nos escuchan dónde te pueden encontrar y no sé si quieras dar un mensaje final.
2: Sí, eh, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como El Potencial Humano y nuestra página web es elpotencialhumano.com y pues bueno, todos son bienvenidos a este proceso de autoconocimiento, de desarrollo humano y de conciencia. Qué gusto
0: y estoy para lo que necesiten. No, pues muchas gracias Eliud, la verdad es que disfrutamos este espacio, sin que nos diéramos cuenta ya, ya pasó un buen rato, nos gustaría tenerte para otras, otras pláticas, aquí tenemos creo que los tres nuestro cafecito, entonces pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Eliud, de verdad que es un placer conocerte y haberte escuchado y esas técnicas que nos diste sobre todo que yo no sabía. Y muchas gracias Eliud.